0: É um mosteiro imponente, mas como seria ele se fosse cumprido o impulso inicial de Diogo Boitaca de o construir com uma área quatro vezes maior que a atual? Recomendado por Dom Manuel I, o Mosteiro dos Jerónimos foi financiado em grande parte pelo lucro do comércio de especiarias. Construído à boca dos descobrimentos, junto ao Tejo, em Santa Maria de Belém, quando o segundo milénio se partia a meio, foi entregue à Ordem de São Jerónimo, de onde nasceu o nome porque ficou conhecido. Sobreviveu ao terremoto de 1755, mas mais danosos foram os estragos nele produzidos pelas tropas invasoras francesas. Este monumento, com uma das principais igrejas de salão da Europa, foi inscrito pela Unesco em 1983, na lista do Património Mundial da Humanidade São convidados deste programa o geólogo Delgado Rodrigues investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil arquiteta Soraya Genan professora no Esquité finaliza o doutoramento em Traçado e Construção de Abóbadas do Gótico Final. Ângelo Silveira, arquiteto do Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização da Direção-Geral do Património Cultural. O Cónigo José Manuel dos Santos Ferreira, pároco de Santa Maria de Belém e Isabel Cruz de Almeida, historiadora e diretora do Mosteiro dos Jerónimos, a quem pergunto como é feita a articulação entre a pressão turística a programação cultural e as cedências para eventos protocolares
1: É uma articulação que nem sempre é muito fácil temos que pensar que temos aqui um espaço que tem diverso tipo de utilização no espaço em que nos encontramos neste momento, que é a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos esta igreja é uma igreja paroquial portanto tem diariamente o seu uso paroquial, para além dos fins de semana, com uma subcarga de mais celebrações, de batizados, inclusivamente casamentos, e todos nós sabemos que há muitas e muitas noivas que pretendem casar neste mosteiro, e portanto há um movimento muito grande, para além de outras grandes celebrações eucarísticas que se faz aqui. Portanto, por um lado temos esse uso religioso, por outro lado temos um uso de caráter turístico-cultural, que não só se limita a falar de um público meramente turístico, como também a nível educativo. Portanto, é um dos monumentos mais requisitados em termos de visitas educativas. Basta recordar que já desde a altura da comemoração dos Descobrimentos portugueses, consta nos programas escolares a sugestão da visita ao Mosteiro ou à Torre de Belém. Portanto, isto já mostra a quantidade de jovens ou de crianças que aqui diariamente passam para visitas de caráter formativo.
0: Para não falar dos estrangeiros que vêm aqui necessariamente.
1: Exatamente, e aí estamos a falar já cerca de 85% das pessoas que aqui visitam. Como são números muito, muito altos, e nós estamos a falar, se por um lado o número que nós temos mais controlado é de para cima de um milhão de visitantes, Sabemos que no espaço onde nós nos encontramos neste momento, não podemos considerar, se não mais, de dois terços a mais. Ora, portanto, quando estamos a falar de cerca de um milhão, estaremos a falar na proporção que eu dei e que já foi estudada em termos de estudo científico, estamos a falar de mais de 3 milhões de pessoas que passam por ano nesta igreja.
0: Doutor Delgado Rodrigues é investigador no Laboratório da Engenharia Civil, o Laboratório Nacional. Quais são as consequências deste grande fluxo de visitantes na conservação deste mosteiro?
2: O principal é o facto de ser uma grande massa humana e ter as consequências no ambiente, no ambiente na atmosfera, que são essencialmente o aumento da temperatura, o aumento da umidade, portanto o apor de umidade para este espaço e dos gases da respiração, nomeadamente o anidrido carbónico. Como são volumes de pessoas muito grandes, é um número muito grande, essas quantidades são naturalmente também muito grandes e, portanto, podem influir em alguns processos, influir na pedra, mas há certos materiais que são piores. Por exemplo, quando há pinturas, quando há telas, isso pode ser mais significativo. Naturalmente, há o desgaste direto dos pés, do desgaste da caminhada, que pode interferir diretamente nas calçadas, no chão, nos pavimentos, para além de falar de que fica naturalmente mais sujeito a algum ato de vandalismo, que pode também acontecer. Embora julgo que não é um, um problema muito sério aqui, mas pode acontecer.
0: E para o responsável da igreja, o Cónigo José Manuel dos Santos Ferreira, bem-vindo aos encontros com o património. Como é que concilia-se, o Cónigo, esta grande procura turística com as atividades litúrgicas e
3: religiosas da paróquia de Santa Maria de Belém? Este espaço é um local sempre adequado à meditação e à oração. Eu verifico que muitas pessoas aqui entram diariamente e que para além do seu interesse histórico, cultural ou estético se recolhe em alguns momentos em oração ainda que em determinadas épocas do ano isso seja um pouco mais difícil pelo grande afluxo de visitantes e enfim, de algum modo por um certo ruído de fundo que é impossível evitar totalmente As celebrações nos dias de semana são em horários que habitualmente não entram em conflito com as horas de maior procura de visitantes aos domingos temos as manhãs ocupadas com a celebração da missa que depois se renova à tarde e aí sim poderia haver alguma incompatibilidade dos diversos interesses Mas não tem havido? Não tem havido, sobretudo nos últimos tempos tendo em conta a permanência ou a procura por parte de visitantes individuais de famílias que mesmo ao domingo de manhã visitam a igreja ou procuram visitar a igreja para fruir da sua riqueza estética e artística a paróquia criou e implementou um serviço de acolhimento que permite, digamos, acolher bem todas as pessoas. As que vêm simplesmente visitar poderão fazê-lo de forma muito breve, em determinadas zonas mais circunscritas, e há outras que se sentem especialmente acolhidas, sabendo que podem participar numa celebração.
0: A paróquia já se socializou com este modus vivendi desta igreja, deste mosteiro, deste lugar tão nobre no país?
3: Sim, a paróquia procura estar, digamos, à altura das exigências deste espaço, que é realmente um espaço singular. Seria um lugar comum dizer que é a menina dos olhos dos portugueses, e não só dos portugueses, de tantas outras pessoas que aqui já vieram ao longo dos tempos, e a paróquia tem a consciência, digamos assim, da sua responsabilidade. Procura acolher todos aqueles que procuram a Igreja dos Jerónimos para que possam fruir este espaço em todas as suas dimensões.
0: A Isabel Cruz da Almeida, a senhora diretora deste mosteiro, pergunta lhe que outras instituições partilham os espaços deste magnífico mosteiro?
1: Para além daquilo que nós falámos, desses milhões a nível de turismo estrangeiro, para além do turismo nacional, e que felizmente, como aliás acabou de referir o Sr. Cónigo, é um espaço que cada vez mais vai crescendo em número de visitantes individuais. E o número de visitantes individuais traduz também na área dos nacionais, que a nós nos dá verdadeiramente alegria, porque temos programas destinados especialmente a público nacional. Por exemplo, aproveitando o facto de ser gratuito o domingo de manhã, temos normalmente concertos destinados para esse grande público nacional que não pode, enfim, ou pretende não gastar o seu dinheiro na visita e então pode usufruir simultaneamente que visita o espaço, no sentido histórico, cultural, ou então, como referiu o Sr. Côno muito bem, até a nível meramente estético, juntando a parte do concerto, que normalmente é entre as 11 horas e acaba aí pelas 11h45, de modo a que já não haja um conflito com a missa que se celebra ao meio-dia. Portanto, isto é um hábito que temos vindo a realizar desde os 500 anos do Mosteiro. Estou a falar, portanto, desde 2001, que vemos fazendo sempre este ciclo, a que chamamos o nome de Jovens Músicos Novos Ouvintes, dado que tentamos sempre convidar novos grupos que, num local tão simbólico e com uma mais-valia curricular, possam vir também apresentar, enfim, o seu trabalho, dedicação à música.
0: Olhando um pouco mais globalmente, doutora Isabel Cruz da Almeida, a imagem que hoje conhecemos dos Jerónimos é em grande parte resultante de alterações do século XIX. Podemos saber e recorro ao seu saber de história, podemos saber quais foram as principais intervenções desse período?
1: É muito importante esse momento. Repare que é o momento em que Curiosamente, a ordem Jerónima neste convento foi a primeira a ser extinta. Ainda foi em dezembro de 1833. Portanto, sabemos que a lei geral foi em 34 e em 33 foi feita a extinção.
0: Havia alguma zanga contra os Jerónimos?
1: Não. Havia um problema que era a colocação da Casa Pia de Lisboa, que estava nessa altura em situação muito deficitária perto do castelo. E então, imediatamente, foi aqui colocada a Casa Pia de Lisboa. Curiosamente, Dom Pedro IV, que o diploma e o decreto-lei é dele, ele tem já um cuidado de dizer à Casa Pia que lhe cabia uma preocupação, que era mantê-la e conservá-la, dado o seu valor. Ora, isto é muito interessante, porque, repare, já começamos a sentir que daquela situação de um convento meramente utilizado pelos monges, e neste caso sabemos que pela família real e amplamente, e também a nível da nobreza, nós vemos, de repente, uma outra situação, que é o fator cívico, que vai levar que toda essa pleia de pensadores dessa época pensem neste espaço como um local para um panteão não de reis, mas de grandes valores nacionais. Porque o liberalismo é muito marcado exatamente por essas grandes referências nacionais. E qual é a figura que logo se lhes coloca na mente como a figura a colocar neste monumento? É Camões. E para Camões querem-se melhor. E é preciso lermos outra vez Almeida Garrete e tantos outros que defendem imenso que Camões venha para aqui só no fim já do século é que vem a ideia também do Gama, quando nós estamos a fazer ou o país estava a, a comemorar, portanto, o quarto centenário da visita para a Índia. Ora bem, este mosteiro até à conclusão de Santa Engrácia é um local que é um panteão, um panteão que inicialmente Camões e Gama e depois passa a ser o de presidentes da República para não falar, obviamente, de uma figura incontornável deste movimento liberal que é Alexandre Colano e que vai ocupar um lugar que lhe é destinado e é concluído para receber Alexandre Colano.
0: Tanto quanto sei, o claustro sofreu também algumas modificações. Em que é que consistiram essas alterações? Volto a perguntar a Isabel Cruz de Almeida.
1: São várias, não só no claustro como na Igreja. Porquê? Porque a nível do próprio poder da época, este monumento tinha também um grande significado. Repare que é o momento da grande exaltação dos descobrimentos portugueses. E, portanto, este grande ênfase de ligar este monumento à grande epopeia das descobertas marítimas leva a que muitos dos governantes de então, ou dos pensadores da época, fomentado por muitos desses pensadores, vão exatamente levar a grandes obras de conservação vamos ver grandes empreitadas no final do século XIX como vamos ver no início do século XX para não falarmos depois de meados, é que depois são várias épocas todos os períodos importantes da nação vão estando retratados nestas pedras e aqui nesta época é muito pelas várias formas de encarar como é que se fazia o restauro à luz da época
0: Introduzo agora no programa o arquiteto da Direção-Geral do Património Cultural Ângelo Silveira para saber o que é que mudou nesta envolvente do mosteiro, desde o século XVI à atualidade.
4: Bem, desde logo, a partir do aterro na segunda metade do século XIX, portanto toda a área que é conquistada ao rio, mas a partir daí havia algumas casas, algum casario, algumas instituições fabris também, e é sobretudo a partir de 1940, com o um grande plano para a exposição do mundo português, que são construídos e que é delineada toda a praça conforme a entendemos hoje, ou conforme lemos hoje. É evidente que na zona mais periférica do mosteiro e sobretudo nos anexos, como eram então designados, que é toda a ala puente sul, que pertence a onde está instalado o Museu de Arqueologia, houve uma série de alterações, como um gradeamento que foi colocado ainda pela Casa Pia, depois foi removido, e um tratamento de espaços verdes, podemos dizer, de ajardinamento, de arborização, também que foi sendo moldado à medida do tempo e à medida também das infraestruturas, nomeadamente as dos transportes, mas sempre com este caráter representativo, simbólico e icónico, que a zona de Belém começou a ter desde a exposição do Mundo Português. E para não esqueceres,
0: um rival que se levantou há 20 anos, aqui ao lado, que se chama Centro Cultural de Belém.
4: Sim, foi polémico na altura, mas foi um edifício que, de certa forma, como foi defendido, foi um concurso, vinha, de certa maneira, rematar a Praça do Império, ou fechar a Praça do Império, como então se disse. Tenho
0: nova figura no programa, a arquiteta Soraya Genan, professora do ISCTE. Qual é essa originalidade das abóbadas desta igreja?
5: Ora bem, esta igreja realmente tem desenvolvido investigação a propósito de construção de abóbadas, em especial, portanto, do século XVI e do gótico, do gótico final, é no período em que ela se encontra, e eu não posso dizer que é a mais importante, porque seria não gosto de dizer isso porque a investigação não para, portanto, nunca está terminada, não é? Portanto, podemos sempre encontrar algo mais que a sobreponha. Mas neste momento, realmente, até hoje, não encontrei nada semelhante. Ou seja, esta igreja representa o máximo da iniciativa e do princípio gótico final que é a procura da unidade espacial das igrejas Salão. Temos aqui a nave que é uma igreja-salão, porque é uma arquitetura tipologia a três naves, não é? Tem a nave central, a nave, as duas naves laterais.
0: E nós temos o privilégio de estar a ver, a contemplar.
5: Exatamente. Então, se olhar bem para os tramos, portanto, a ligação entre a nave central e as duas laterais, consegue observar que não há arcos que a dividem. Portanto, é um espaço uno. João de Castilho, que foi o arquiteto desta igreja e desta abóbada, porque há várias fases, não é? mas a abóbada será João de Castilho, consegue unir de uma forma única essas três naves, porque consegue alargar o espaço central graças a princípios arquitetónicos, traçados geométricos que existiam na altura. Portanto, estamos aqui no início do Renascimento. Há um salto na arquitetura, porque há métodos de trabalho diferentes, que não existiam no gótico e então essa unidade ainda é mais conseguida se conseguirmos observar o transepto, que tem uma abóbada única. Nós daí nem sequer temos pilares que o dividem, não é?
0: Já me disse que esta não será a melhor de todas as abóbadas, mas já agora gostava de saber que outros exemplos de cobertura com este tipo de solução estética e arquitetónica encontramos em Portugal. Há outras com certeza.
5: Em Portugal encontramos, e foi iniciado por Mar Chicó, que comparou as abóbadas de Freixo de espada à cinta e de ronches, que têm também uma tipologia semelhante de unir as três naves com uma única abóbada. Entretanto, encontramos também em Viseu, também isto acontece, a igreja de Torre de Moncorvo também acontece. Portanto, serão igrejas que poderão ter sido concebidas pelo mesmo arquiteto, não é? João de Castilho. João de Castilho. Claro que isto necessita de mais investigação e uma investigação multidisciplinar, mas da análise arquitetónica elaborada, penso
4: que sim.
0: Já demos conta disso, arquiteto Ângelo Silveira, já demos conta da conclusão da primeira fase deste plano, desta igreja que estamos a olhar aqui, que metodologia foi seguida, durante esta intervenção. Posso perguntar-lhe?
4: Com certeza. Primeiro dizer, e complementando um pouco o que os colegas de mesa já tinham dito, a zona, conforme colocou a primeira questão, era fronteira ao rio e, portanto, muito vulnerável a uma situação como era a salinidade, os ventos, a exposição, que fizeram com que a própria construção fosse muito vulnerável e padecesse de imensas patologias. Portanto, tejo, algumas vezes, estará vindo assistir à missa aqui aos horários? Pelo Portal Sul. Sim, com certeza. E este, de facto, isto para chamar a atenção, que a própria localização do edifício, sendo muito bonita, não era a mais favorável à conservação. Além disso, a própria cantaria que era utilizada era dispersa. Era dispersa no sentido que tinha proveniências distintas. E, portanto, temos alguma de boa qualidade, outra de menor qualidade. E, portanto, a primeira coisa que fizemos para elaborar este plano foi esse trabalho de pesquisa, de investigação de todo o passado, para melhor compreendermos o edifício e assim podermos delinear este plano. Ângelo Silveira trata-se, como sabemos, de um plano de intervenção centrada
0: na conservação das abóbadas desta igreja. Já tinha havido
4: intervenções anteriores? desde meados do século XIX que há referência ao mau estado, até por esse caráter icónico que cada vez mais o edifício vai assumindo, referência aos maus-tratos que o edifício tinha ou de zonas que tinham infiltrações, deixavam entrar água, tinham decaimento de fragmentos de pedra por aí fora. E, portanto, e até há, é engraçado, já depois da Primeira República, ou já durante a Primeira República, alusões a intervenções que tinham sido mal executadas, nomeadamente ao nível de argamassa de cantarias substituídas. E, portanto, há, a partir daí, eu diria, a consciencialização da necessidade de haver uma metodologia de intervenção, o que me parece pioneiro, diria mesmo, na, nas intervenções nacionais. regresso se a
0: si, Delgado Rodrigues, para saber dos principais fatores de degradação registados neste mosteiro e, particularmente, nesta igreja.
2: Bom, como em quase todas as construções, um dos principais fatores é a falta de manutenção. Portanto, digamos, está em geral nas autoridades essa grande responsabilidade, porque sem manutenção as coisas degradam-se muito rapidamente. Depois há os fatores concretos, digamos, os agentes concretos da degradação, e o primeiro de todos é a água. A água que pode ter múltiplas proveniências. naturalmente começa pela chuva, mas pode vir do chão. E, digamos, ela só faz mal quando não é devidamente tratada. Portanto, para tratar a água é preciso pôr um telhado, é preciso que o telhado funcione, é preciso que todos os drenos estejam adequadamente mantidos e, se assim for, ela não faz grande mal. Quando não é assim, os males começam a aparecer. Por vezes, juntamente com a água, há um outro fator que se junta, que é mais um complemento, que é, por exemplo, o marinho Nós estamos perto do mar e os aerossóis transportados podem trazer sal e o sal ajuda a degradação. Localmente, juntamente com a água, pode haver outras coisas, como sejam os dejetos dos animais, que também dão sais, e, portanto, a água que inicialmente parecia poder ser só água, acaba por transmitir muito mais danos sucessivamente. Naturalmente, há um outro grande conjunto de agentes, que são os agentes da poluição atmosférica, Estamos numa zona urbana, há aqui muitas camionetas que vêm aqui, muitas vezes deixam os motores a trabalhar e etc. E mesmo o tráfego automóvel normal, que produzem elementos que são nocivos para a pedra. Naturalmente devemos ainda juntar novamente aqui o caráter do vandalismo e nós vemos muitas vezes, infelizmente, muitas situações dessas como grafite que são feitos, pinturas nas paredes, desenhos nas paredes que são muito nocivos para os materiais e eu acho que devemos ainda juntar uma outra que são as intervenções não adequadas intervenções passadas que acabam por muitas vezes ter boas intenções mas acabam por poder causar problemas também no futuro e Neste que... caso
0: aconteceram? Acontecem
2: sempre, não, não quero valorizar muito esse aspecto porque às vezes são mais problemas que se tratam, um produto que é aplicado e com o tempo produz um dano acaba por ser um problema futuro que tem que ser tratado, ainda que no início possa ter sido aplicado com boas intenções. Conhecia-se mal, ou o conhecimento era insuficiente e, portanto, aquilo que se fez, o interesse, não era um vandalismo, mas acaba por ser uma ação que depois resulta em problemas que, digamos, quando vamos tratar, é mais um problema a tratar.
0: Doutor delegado Rodrigues, há aqui uma curiosidade que eu queria ver satisfeita. Conhece-se a origem do material pétreo utilizado nesta igreja? Por que razão, no mesmo sítio, se vêem algumas pedras muito deterioradas e outras em bom estado? Alguma livrosia da natureza?
2: Não, a natureza tem sempre razão. E neste caso também é uma consequência muito natural do facto desta pedra, que é o liós, o nosso liós, que é uma das melhores pedras, dos melhores materiais de construção que existem no mundo. Quando é de boa qualidade, é de excelente qualidade. É difícil encontrar uma que rivalize. O problema é que nas jazidas, portanto, nas pedreiras de origem, juntamente com os níveis de melhor qualidade, há sempre níveis de qualidade inferior. E como era impossível construir, fazer essas construções tão grandes com tal volume de material, só com os níveis de melhor qualidade naturalmente acabavam por aparecer uns níveis com uma composição um pouco mais deficiente e que se traduz depois nesta diferenciação Portanto, Mas isso é o que nos dá também os desafios para nós fazermos as intervenções senão não teríamos nada que fazer aqui e isso também era pena
0: Arquiteta Soraya Genan Enquanto consultora neste processo, quais são os principais desafios na conservação e consolidação das abóbadas desta igreja? Não vamos assistir, dentro em breve, a nenhum acidente dentro desta igreja?
5: Eu espero que não, obviamente, mas bem que eu já uma vez comentei com o Superior que se calhar Santa Maria do Belém me protegeu, não é? Quando um bocadinho de uma pedra me caiu ao lado. Enfim, isto é só um comentário para dizer que, obviamente, estamos num edifício construído em pedra, não é? E a pedra vai-se deteriorando com as várias intervenções e uh, os vários problemas que existem, mas penso que todo o processo que tem vindo a ser feito pelo Par, depois Igespar... <risos>
0: Agora a Direção-Geral do Património Cultural.
5: Portanto, com os vários nomes que têm vindo a ter a entidade responsável pela conservação do, do monumento, penso que se tem vindo cada vez mais a aproximar das causas, portanto, a, a descobrir e a tentar fazer uma obra de manutenção que já foi feita ultimamente e, portanto, têm sido feitas investigações e trabalhos com diferentes fases de aproximação ao problema, não é? Porque não é fácil de perceber o que existe num monumento de tanta importância e de tanta complexidade. Portanto, foram desenvolvidas várias fases. As primeiras em que eu participei, portanto, o projeto, quando iniciou, já desde 1999 que já vem na sequência de estudos históricos, portanto, já com investigação que tinha efetuado anteriormente. Portanto, foi, penso eu, segundo os princípios da conservação, faseado de, da forma ideal, ou seja, primeiro análise histórica, depois sondagens não destrutivas e, ultimamente, têm sido feitas obras de manutenção. Portanto, acho que todo este faseamento tem sido muito bem conduzido pela entidade e os resultados têm sido positivos não é? está aqui o arquiteto Ângelo que acompanhou a obra ultimamente e o doutor Delgado Rodrigues também acompanhou a fase do estudo das sondagens das abóboras pelo extra -dorso. todas essas investigações têm desenrolado da melhor forma, penso eu que estamos perante um caso de boa sequência de intervenção e de projeto, portanto não temo, aliás, este edifício da originalidade que me falava há pouco. Uma das coisas principais é a sua dimensão, a sua estrutura, que se mantém em pé há séculos e resistiu ao terremoto, não é? Como sabemos.
0: Em outro terramoto, <risos> mexeu com ele e volto me para o arquiteto Ângelo Silveira para lhe perguntar, entretanto, se durante a execução dos trabalhos houve alguma preocupação quanto à transmissão de informação aos visitantes tenho uma indicação de que sim que houve
4: essa preocupação Houve sim, senhora, mas antes de dizer isso, só dizer que, portanto, esta primeira fase resulta de um conjunto de estudos que vinham sendo feitos desde 1999, de facto, e que com a participação de diversas entidades, privadas mas também públicas, o LNEC, a Universidade do Minho, e todos esses estudos contribuíram para que nós tomássemos uma decisão, e a decisão foi, de certa forma, parar os estudos e montar algumas estruturas de endaimos nos tramos que nos pareceram mais sensíveis e com as patologias que necessitavam de uma observação e de uma análise mais aprofundada e partirmos para a obra. Montámos então essas quatro estruturas, fomos lá acima, portanto, estar em contacto como já tinha sido feito nos anos 20 e diretamente observar, fazer um diagnóstico real e fazer uh, intervenção direta sobre as patologias que estavam a ser observadas. Sr. Córnago
0: Santos Ferreira, não o quero mais em silêncio. E gostaria de saber se as intervenções agora feitas e importantes, como estamos a dizer que são, se referem ao conforto dos utentes e da própria paróquia.
3: Sem dúvida. Aliás, a consciência das patologias que foram sendo verificadas ao longo dos tempos foi assumida por mim próprio e por muitos paroquianos e com um clima de excelente diálogo com a direção do monumento, na pessoa da senhora doutora Isabel Cruz Almeida oportunamente transmitimos as preocupações, por assim dizer dos paroquianos e de outras pessoas que terão tido a oportunidade de verificar esta ou aquela problemática e a todos muito satisfez o equacionamento dos problemas e a forma como estes foram solucionados nestas intervenções agora referidas pelo senhor Arquiteto.
0: Mas nem sempre a Igreja e os monumentos públicos se entenderam na história.
3: De vez em quando, há algumas fricções nem sempre simpáticas. Felizmente não tenho essa experiência. No Mosteiro dos Jerónimos, na Igreja de Santa Maria de Belém, tenho a melhor experiência do relacionamento entre as duas entidades não é novidade que em algum local isso nem sempre será desta maneira, imagino que por dificuldades, por parte da tutela do monumento por questões orçamentais ou outras mas dessa situação eu não tenho nenhuma experiência tenho, por contrário, a melhor experiência de um bom relacionamento
0: Notas finais, arquiteto Ângelo Silveira qual é a importância da documentação e das pesquisas históricas para a realização deste
4: tipo de intervenções? Fundamental Aliás, não concebo que quem trabalha em património não faça essa investigação. Porque ela nos está justamente, é muito importante ler, e essa continua a ser uma dificuldade quando nós chegamos lá acima às abóbadas, ler o que é que foi a intervenção, o que é que era passado, fazer esse registro. Justamente esta intervenção serviu, está a servir também para fazer um registro, um mapeamento detalhado das abóbadas para, conhecendo-nos melhor, possamos, nas próximas intervenções, que esperamos não sejam tão breves quanto isso, nestas, pelo menos, que intervencionámos agora. Isto é para durar quanto tempo? Não é propriamente a eternidade, apesar de estarmos dentro de uma igreja. Não, não termina. Sabe que os momentos, particularmente desta dimensão, nós temos a chegar... Este plano das abóbadas durará, em princípio, tem oito fases, para cobrirmos todas as abóbadas e, para além disso, as paredes, que têm problemas graves também, resultado das patologias dos materiais pétreos. Mas, quando chegarmos ao fim desta intervenção, naturalmente, teremos que voltar às primeiras que foram intervencionadas. É cíclico, é assim neste, como é em todos os momentos.
0: Isabel Cruz Almeida, ia é também a intervir... Queria
1: dizer que é muito difícil para nós dizermos o tempo, apesar de que, em termos de planificação, o Sr. Arquiteto e eu, e as pessoas que aqui estão nesta mesa, sabemos que poderíamos chegar a um tempo bem definido. Mas há uma coisa que eu não queria deixar de dizer aqui, e já que tenho esta oportunidade. De facto, tudo isto é também muito despendioso. Eu estou aqui já há vários anos, já fizemos grandes intervenções desde que aqui estou, por exemplo foi a dos claustros, foi uma intervenção que dado termos conseguido um grande apoio mecenático, um foi possível realizar em três anos, um ano enorme de estudo, só investigação, não só no ponto de vista histórico, mas numa investigação também do ponto de vista de várias áreas científicas, desde a geológica à estrutural, enfim, de várias áreas, portanto, que é preciso juntar para uma intervenção deste teor, que eu só vejo, se for realmente vista no sentido de ser uma intervenção em que envolve equipas pluridisciplinares, porque senão nós não conseguimos verdadeiramente o resultado, mas o problema fator de dinheiro é muito importante e estamos numa fase de crise, porque senão nós podíamos planificar isto de uma forma mais conseguida. Agora, temos que estar cientes disto e um dos grandes empenhos que nós temos aqui tido, e nomeadamente a direção-geral da minha parte também, é conseguirmos juntar ao esforço financeiro do próprio Estado outro que seja a nível privado. E eu desculpe-me eh, pedir-lhe isto, mas eu atrever-me a fazer um apelo. Porque isto é realmente muito significativo para todos nós portugueses, esta igreja e este monumento, e é também para muitos, muitos visitantes. E repare que é um dos fatores importantes do nosso país, que toda a gente fala nisso, é o turismo. E se há monumento visitado, é este. Mas eu digo para isto é tudo conciliável. Realmente é muito importante também termos essa ajuda de, também de parceiros possam nos ajudar nesta intervenção é um dos grandes trabalhos do meu dia-a-dia. -dia. É realmente conseguir isto, porque o senhor arquiteto há pouco disse a nível das paredes e de facto nós quando montámos os andaimes, e estávamos muito convencidos que a maioria dessas desagregações que a pedra acusava das juntas, que pedaços de juntas que caíam, tinha muito a ver com as abóbadas, mas a realidade trouxe-nos que as paredes, e isso é normal pela conversa toda que tivemos, têm um fator grande de desagregação. E um dos grandes é a fachada toda virada ao Tejo. Nós temos esta fachada enorme, completamente exposta ao Tejo, que tem juntas muito abertas, que tem fatores também acelerados de desagregação, e nós precisamos de fazer essa intervenção. Ora, isto, se por um lado podemos começar a fazer intervenções na parte das abóbadas não tão expostas a esse fator que tem a ver com as paredes viradas ao sul, que é viradas ao Tejo, também temos que procurar fazer essa intervenção nas paredes.
0: Mas vamos convir que se esta igreja não estivesse também voltada para o Tejo, de onde lhe vinha mais beleza?
1: Tem toda a razão. Eu também sinto isso. E acho que esse Tejo e este diálogo grande que esta igreja e longa, pode ser muito alta como estávamos a falar do gótico final mas sobressai tanto o seu sentido de horizontalidade prolongada até pelo antigo dormitório que é agora onde está o Museu de Arqueologia é de facto lindíssima no ponto de vista estético e muito, muito fora do que é usual noutros países esse sentido, esta enorme horizontalidade que certamente teria tido sempre um grande diálogo com esse tejo que passou durante séculos aqui mesmo junto Portanto, eu estou de acordo absolutamente consigo.
0: Ainda, doutor Delgado Rodrigues, que especialidades estiveram presentes num trabalho com estas dimensões? E queremos saber tudo acerca disto.
2: Mas é difícil saber tudo. <risos> <risos> Bom, mas naturalmente, uma construção como estas, em primeiro lugar, é uma estrutura. Portanto, tem o, do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista da engenharia de estruturas. São duas especialidades que precisam de garantir, porque sem estar de pé não faz sentido nada do que se possa fazer dentro, nas paredes, nas obras de arte, etc. Portanto, são duas especialidades essenciais que, por vezes, não têm grande coisa que fazer, mas têm um aspecto muito importante, é que têm que garantir que, de facto, a construção está estável e que podemos avançar. E se não estiver... Se houver problemas, tem que dar as soluções para eles. Depois vêm os outros aspectos relativos aos próprios materiais, entram os geólogos, entram os químicos, se for preciso ensaiar, medir, caracterizar alguns dos problemas. Naturalmente, precedendo isso tudo, há também a história, como já falou o arquiteto Ângelo Silveira, a história, a história da arte, para nos dar conta de como está o objeto, nos descrever, nos caracterizar, desse ponto de vista, o objeto que temos pela frente naturalmente depois de identificados os materiais e identificados os problemas é necessário encontrar soluções as soluções são também definidas por equipas multidisciplinares são os geólogos, são os químicos, são os físicos são os biólogos, dependendo de cada uma das circunstâncias e depois há uma etapa muito importante que é quem faz portanto que são agentes também muito importantes das intervenções e aí entram as equipas de conservadores-restauradores que é uma peça essencial de toda a etapa isto é, temos que estudar bem mas temos que executar muito bem. E esse aspecto é crítico em qualquer intervenção de conservação de monumentos e, naturalmente, aqui também tem sido. Portanto, tem-se procurado estudar, preparar as soluções, mas depois que sejam devidamente executadas por pessoas credenciadas que venham preparadas com experiência, com formação específica na área da conservação e restauro.
0: Estamos a dar os últimos passos para o final da nossa conversa. Sr. Cónigo José Manuel. Sendo a igreja aberta ao público, esta é a igreja onde estamos a fazer este programa, esta igreja tem celebrações diárias. Como é que encara a paróquia de Santa Maria de Belém? Como é que ela encara a continuidade prevista destes trabalhos?
3: Não obstante as eventuais alterações de espaço que essas intervenções, esses trabalhos nos possam, enfim, vir a exigir, o que já aconteceu no passado, lembro-me enfim da, da tarefa de, de restauro dos quadros da Capela Morte ou da intervenção que se fez na Capela Morte. Enfim, não é inédito ter que alterar uh, o espaço celebrativo ou o altar, a localização do altar em função dos uh, eventuais trabalhos de conservação ou restauro. Uh, mas encaramos com o um melhor espírito e, e de braços abertos futuras intervenções, porque elas beneficiarão todo o monumento e todas as pessoas que aqui acorrem eh, para fruir da sua incomparável grandeza e beleza.
0: Tenho ainda duas questões para distribuir por estes meus magníficos convidados. Que balanço podemos nós fazer desta intervenção? E faço a pergunta à senhora desta casa, doutora Isabel.
1: Eu acho que é um, um balanço extremamente positivo. E isto deste caso muito próprio, que é agora que nós estamos a debruçar, que é o caso das abóbadas, Posso dizer que o facto destas conciliações diversas que aqui todos nós falámos tem sido muito bem conseguidas. E considero que este estudo, estes três casos-piloto, permitiu-nos avaliar de uma forma muito precisa, fazer um diagnóstico muito capaz, que nos permite termos uma noção muito real de como vamos intervir, que materiais, podemos fazer mesmo um caderno de encargos se nos dá uma grande segurança quando é lançado os concursos, e depois também sabermos o tempo que é necessário e os custos que isto envolve. Portanto, isto para mim é extremamente importante. Nós podemos dominar, de certa forma, apesar dos imponderáveis que sempre há, mas podemos, de uma forma geral, poder criar uma situação com segurança, a nível da intervenção, a nível daquilo que vai necessitar, aquilo que eu tenho que combinar, obviamente, com o Sr. Prior, que acabou de falar, para que tudo possa correr bem. Porque, obviamente, da parte também do serviço religioso, e neste caso da parte aqui da Paróquia Santa Maria de Belém, tem havido toda a compreensão. Porque sinto que não só o seu prior, mas como os próprios paroquianos, percebem a importância do monumento e percebem que ele necessita de manutenção e certamente que o encaram com alegria porque é para continuar a viver, é para continuar para que nada possa ser uma coisa efêmera e estar em risco é muito pior. Por isso sinto que este balanço, em todas as vertentes mesmo no ponto de vista turístico, desde que seja bem explicado e repare toda aquela intervenção, o arquiteto Ângelo teve esse cuidado e foi da minha parte com todo o apoio pela esperança já atidas, quanto mais é informado mais aceita percebe perfeitamente que não pode ir pela direita não pode ir pela esquerda, uma área está mais reservada porque há intervenções e depois outro aspecto também importante, que é educativo é o aspecto formativo. Estes jovens que aqui vêm, estas várias escolas, as universidades, os, os mil pedidos que são feitos. Por exemplo, mesmo este programa que está aqui a organizar e que tem tanto sucesso, já o acompanha há anos que tem vindo a fazer, tem um aspecto formativo extremamente importante e as pessoas ficam sensibilizadas para um, algo que normalmente não é muito visto, nem é muito, possivelmente, aquilo que está... Estão falado, normalmente aborda-se os monumentos só pelo aspecto do seu bonito, da sua história, do fator estético, mas esta parte é muito importante. Se for explicada, se for encarada como estes programas também têm vindo a possibilitar, eu acho que as pessoas estão muito mais abertas a entender as limitações que muitas vezes a visita possa ter.
0: Doutor Delgado Rodrigues, o geólogo do lado da ciência. Bom, estes processos
2: conduzidos desta forma são absolutamente essenciais, isto é, antes de fazer uma obra na sua totalidade, é necessário prepará-la. E uma obra com esta dimensão é muito difícil de preparar só vendo, só medindo aqui e ali. São distâncias muito grandes, são dificuldades de observação, portanto, estas intervenções piloto são etapas essenciais, infelizmente nem sempre se realizam, mas quando elas podem ser realizadas são de extrema valia para definir muito mais concretamente que problemas temos e de programar, como disse a doutora Isabel Cruz Almeida, programar os trabalhos futuros.
0: O arquiteto Ângelo Silveira já nos disse que esta foi uma importante, necessária
4: e conseguida intervenção. Sem dúvida, e esperamos, como disse, portanto, escalonamos isto em, à partida, oito fases, e, portanto, esperamos que esta seja a primeira e que as outras sejam consequentes e imediatas, porque, de facto, o monumento está a necessitar das intervenções seguintes.
0: Que perspectivas existem para o futuro, Sr. Cónigo? Há perspectivas para o futuro? O futuro não vai parar aqui.
3: Eu não estou ao corrente das fases imediatas no que se refere a esta intervenção mas no que me diz respeito e no que depende de mim eu só posso colaborar inteiramente e facilitar ao máximo todas as intervenções e trabalhos que venham a ser planeados e executados
0: Arquiteta Soraya Gena O futuro?
5: O futuro é a manutenção constante como dizia o Dr. Rodrigues há pouco estas obras não vivem sem manutenção não é? portanto é necessário vigilância para que a obra que é feita atualmente dure e perdure, portanto é manutenção permanente, é o que é aconselhado em conservação para qualquer edifício em geral, não é?
0: Mesmo que seja um dos mais belos de Portugal.
5: Obviamente, obviamente. <risos> Sobretudo estes precisam de vários olhos em cima, não é? Temos que estar atentos. É vigilância e monitorização permanente, é o que é necessário.